0: 지나간 일들이 수거되어 돌아옵니다. 고등학교 시절 담배를 피웠던 불량스러운 일화도 기억나지 않는 수십년 전 무슨 무슨 주의를 떠들던 이야기도 과거는 현재를 쓰러뜨리고 미래를 영원히 박탈해갑니다. 무시무시한 기록과 디지털의 시대를 살아가고 있죠. 우린 태어나서 지금까지 늘 변하고 바뀌며 달라져 왔습니다. 그 시간 속엔 수많은 실수와 부끄러움이 있을 겁니다 하지만 그런 과거들이 지금의 나를 만든 것도 사실이죠 누군가를 단죄하긴 쉽습니다 그런데 그를 연민하긴 쉽지 않죠 세상은 늘 쉬운 선택대로만 흘러갑니다 9월 18일 일요일 김태원의 프이웨이 시작합니다 빌보드 키드의 아침 선택 김태훈의 프리베이션런클때짜 쓰는 테디 김태훈입니다. 오늘 첫 곡은 폴 하드캐슬의 19으로 시작했습니다. 1980년대에 인기를 얻었던 아티스트였죠. 뭐 작곡도 직접 했고요. 여러가지 악기를 다루는 일명 천재형 아티스트였는데 안타깝게도 차트에서 히트한 음악은 방금 들으셨던 이 19밖엔 없습니다. 대중들에게 기억되는 소위 한 곡의 히트곡으로 머물러 있는 원잇 원더라고 불리는 아티스트죠. 영국 차트에서 1위를 기록했던 폴 하드캐슬의 19 듣고 왔습니다. 자 일요일 일부 음악만 있는 일요일로 꾸며 드립니다. 좋은 음악들 을두곡세곡 곡 이어서 논스톱으로 들려 드립니다. 특별히 오늘 일부는요 1980년대의 원잇 원더 오직 한 곡만을 팝음악계에 영원히 남겨놓은 채 아쉽게 잊혀진 하지만 자신의 인생에서 단한 곡이라도 분명히 기억될 작품을 남겨놨던 그런 아티스트들의 음악으로 들려드립니다 원잇원더 특집 일요일 1부 즐겨주시길 바라겠습니다 자 2부에 가면요 재즈피플 김광현 편지장님 모시고 썬데이 재즈 모닝으로 꾸며 드립니다 오늘은 어떤 재즈음악들 소개해 주실지 잠시 후에 만나봅니다 청차들의 참여 기다립니다. 문자번호 #1061 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원, 콩으로는 무료입니다. 여러분은 지금 KBS 2 라디오 김태현의 freeway 함께 하고 계십니다. 아! 음악만 있는 일요일, 세 곡의 노래에 이어서 듣고 왔습니다. 조이스 캐버리의 scene from greatest American hero, believe it or not. 아, 미국의 드라마였죠. 우리에게는 못 말리는 슈퍼맨인가요? 뭐 그런 제목으로 방영이 됐던 것으로 기억이 됩니다. 드라마의 수록이 됐던 주제곡, 어, believe it or not. 조이스 캐버리. 이 음악이 들려올 때마다참 노래 잘한다. 노래 좋다. 라고 했는데 그 뒤에 특별한 히트곡이 없어요. 어, 조인 스캐버리. 그러기도 쉽지 않은데. 예. 이 드라마에 등장했던 그 문제야 고등학생 역할을 맡았던 배우가 있습니다. 마이클 파레라고. 예. 이후에 이제 스트리트 오브 파이어라고 하는 80년대 최고의 청춘 영화의 주인공을 맡았던 그런 아티스트가 있었죠. 네 다시 보고 싶네요. 이런 옛날 미드들은 케이블에서 해주는 거이외에 어디서 볼수 있을까요? 한번 찾아봐야겠네요. 어, 가운데 중자가 그려진 슈퍼맨 복장을 입고. 날아다녔던 예. 그분이 생각이 납니다 자 이어진 곡은 카자구구의 투샤이 카자구구도 참 80년대에 각광받던 팀인데 투샤이 이후에 뚜렷한 히트곡을 내지는 못했습니다 리드보컬했던 리마란 뭐 네버엔딩스토리 같은 음악을 솔로앨범에 담기도 했습니다만 그룹으로서의 히트곡은 이 투샤이가 거의 유일하게 기억되고 있습니다 마지막으로 이어진 세번째 곡 발티모라의 타잔보이까지 80년대의 원잇원더의 음악 세공 이어서 들려 드렸습니다. 3 0 5 5님 산책 중 떨어진 밤 주우며 아주 잘 듣고 있습니다. 멘트 맛집입니다라고 해 주셨습니다. 고맙습니다. 멘트 맛집입니까? 하지만 하지만 인물 얘기 하지 말라. 알았어. 주말이니까 인물 얘기는 한번 쉬겠습니다. 네. 멘트 맛집이죠. 끝내 줍니다. 멘트 3005. 밤은 그렇게 추억 가셔도 되죠. 산에 있는 것들. 네 도토리는 너무 많이 줍지 마세요. 네. 다람쥐들도 겨울나야 되기 때문에 요도토리들좀 있어야 됩니다. 가끔 이렇게 산책 가거나 등산 가서 보면요. 한 광줄이 이렇게 뭐 할머니들이 주로 많으셔서 제가 뭐라고 이야기는 못합니다만 그러면 또 우리 다람쥐들이 도토리 하나 얻으려면 구하려면 정말 온 산을 돌아다녀야 되잖아요. 같이 살아야죠. 같이 살았으면 좋겠습니다. 좀 남겨주는 것도 미덕이지 않나는 생각이 들니다 예전에요. 스쿠바 다이빙 참 재미 붙여가지고 다닐 텐데, 원래 그, 이 스쿠바 장비를 장착하면 수렵 채취가 금지되어 있습니다. 그리고 바다에서 함부로 뭐 들고 올라오면 안 돼요. 그, 어촌계에서 이렇게 작업하는 공간이 있기 때문에 허락 맡아야 되거든요. 어민 뭐자격증인가요 뭐 그런 게 있어야 된다고 하더라고요. 근데, 어떤 분이 정말 멍게를요 음마음마하게 잡아가지고 올라와셨어요 근데 거기 그 스쿠바샵 사장님이 한성질 하시던 분이었는데 이렇게 쳐다보시더라고요 짜려보시더니 배 위에서 아저씨 아저씨 포장마차 하세요 라고 해서 그분이 그 네? 그 무슨 말씀이세요? 그랬더니 딴 멍게 어쩔 수 없으니까 그 가져가셔서 포장마차 하시고요. 다시 오지 마세요. <웃음> 라고 이야기를 하더라고요. 그 잡아가지고 올라오면 안 됩니다. 네. 그렇단 이야기입니다. 네. 음악 이야기로 돌아갑니다. 자, 80년대의 원잇 원더. 어, 패트릭 스웨이즈의 She's Like The Wind. 사실 이 곡을 녹음실에서 이 패트릭 스웨이즈가 녹음을 했을 때는 막 자랑스러워가지고요. 이 곡이 자기 곡이라는 게. 스텝들 앞에서 일장. 네, 막. 그막 감동의 칭찬을 했다라고 그래요. 위대한 곡이다. 아름다운 바른 곡이다. 막 흥분해가지고 엄청난 히트를 기록하긴 했죠. 근데 그 이외에 패드릭 스웨이즈는 사실 배우의 이력으로서 더 많이 알려졌지 가수로서는 이 곡은 원잇 원더로 그쳤습니다. 자 이어질 곡은 마티카의 토이 솔저스까지두 곡의 음악 이어드립니다. 두 곡의 음악 이어서 듣고 왔죠. 역시나 1980년대의 원잇 원더였던 토마스 돌비의 She Blinded Me With Science 그 이어지는 락 l 의 Somebody's Watching Me까지 두 곡의 음악 이어서 들려드렸습니다. 이 락엘은 등장했을 때참 대단한 인기를 누렸습니다 특히나 이백킹 보컬에 참여했던 마이클 잭슨 때문에 더 화제가 되기도 했었고요. Somebody's Watching Me는 정말 엄청나게 많은 인기를 누렸었죠 근데 그 이후에 특별한 히트곡을 만들지 못했습니다 몇몇 평론가들의 이야기에 따르면 이 s 바 m b o d y s w a t c h Me도 사실 락겔의공이긴 합니다만 마이클 잭슨이 없었다면 라뭐 역사라는 것은 이프 가정법을 인정하지 않기 때문에 만약에 라는 가정은 성립할 수 없겠습니다만 마이클 잭슨의 후광 효과가 있었던 건 분명한 사실인 것 같습니다 라겔의 음악 중에서는 나이프라는 곡이 국내에서 꽤나 크게 히트를 하긴 했었습니다만 빌보드 차트에서의 히트는 이 SOMEBODY'S WATCHING ME에 비할 바는 아니었습니다. 자두 곡의 음악 토마스 돌비의 SHE BLINDED ME WITH SCIENCE 그리고 라겔의 SOMEBODY'S WATCHING ME까지 듣고 왔습니다. 김현정님 일요일 아침부터 일이 행복해도 되나 싶을 정도로 너무너무 좋습니다. 덕분에 동네 산책 시간이 즐겁습니다. 잘 듣겠습니다. 감사합니다. 뭐뭐 때문에 행복하신지는 안 (웃음) 적어주셨나요? 행복의 이유가 있겠습니까? 아 일요일이잖아요. 일요일. 동네 산책하고 있죠. 더 이상이 어디 있습니까? 그거면 행복한 거지. 그죠 김현정님? 행복하시다니까 저도 행복합니다. 주변에 행복한 사람들이 많이 늘어나면 좋잖아요. 그죠? 그 사람들에게서 행복한 기운도 이렇게 받을 수 있고 3870님 제만울님인 장미옥은 20년 이상 살아오면서 단한 번도 주변인에게 싫은 말을 한번안 했습니다 존경스럽고 진정 사랑합니다 와 아니 그럴 수가 있나요 주변인들에게 싫은 말한번 저는 사실은 아까 장만옥으로 잘못 읽어가지고 장미용님 3870님의 아내분이신 장미용님 이런 분일수록 옆에서 잘하셔야 돼요. 왜냐하면 그 사람은 얼마나 많은 그 안에서의 그 갈등과 예? 그렇게 스트레스를 억누르면서 주변 사람들에게 항상 좋은 말로 대하려고 노력을 하겠습니까? 그렇잖아요. 스트레스 안 받는 사람이 있을 리 없고 또 살면서 우울하거나 괴로운 일이 없는 사람이 없을 텐데, 20년 이상 살아가면서 단한 번도 주변인에게 싫은 말을 한 적이 없다라고 한다면, 그 주변 분들 정말 장미용님에게 잘하셔야 됩니다. 그리고 가끔은요, 이렇게 여행도 다니시고, 이렇게 같이 외출도 하시고, 노래방 가서 노래도 부르셔야 돼요. 그렇게 이렇게 발산하실 수 있는 게 있으셔야, 장미용님도 스트레스 안에 안 쌓이십니다 3870님 자그 아내에 대한 감사의 마음과 함께 앞으로는 그런 것까지 배려해 주시는 좋은 남편이 되시면 좋겠습니다 자 음악 들으러 갑니다 1980년대 원잇 원더송들 독일 그룹이었죠 네나 99 루프트 발런스 이 음악이 아마 영어가 아닌 음악으로서는 두 번째로 빌보드 핫팩 차트 1위에 올랐던 곡으로 기억이 됩니다 사카부터 큐의 스기악기의 이어서 이네나의나히나 루프트 밸런스가그두 번째 음으로 기억이 되는데 제 기억이 요새 정확하지가 않아서요. 어, 한번 쯤 찾아보시길 바라겠습니다. 토니바스 일의 미키까지 두 곡의 음악 이어드립니다. You're l i s t e n b s t radio s t a t Freeway. 빌보드 키드의 아침 선택 KBS 2 라디오 김태훈의 프리웨이 함께하고 계십니다. 일부 끝곡은 바비 맥퍼린의 Don't Worry Be Happy 준비했습니다. 바비 맥퍼린은뭐 재즈와 클래식 음악에서는 계 굉장한 보컬리스트로 인정을 받고 있습니다만 아쉽게도 팝 음악 차트에서는 Don't Worry Be Happy 이한 곡이 거의 유일한 히트곡으로 남아있습니다. 자이곡 들으시고요. 저는 잠시 후 2부에서 돌아옵니다. 9월 18일 일요일 김태훈의 프리웨이, 스팅 앤문 오버 버번 스트리트로 시작했습니다. 버번 스트리트의 달, 버번 스트리트 가보셨습니까? 미국의 뉴올리언스에 있는 아주 유명한 프렌치 섹션이죠. 그러니까 이제 프랑스인들 거주지역으로 알려져 있던 유흥가예요. (웃음) 여기서 버번은 프랑스의 그 유명한 부르봉 왕가의 그 부르봉을 영국식, 바람, 아, 미국식 발음으로 해서 이제 버번이라고 불렀습니다. 그래서 이 버번 카운티 쪽에서 주로 나오는 술의 이름을 이제 버번이라고 불렀던 음, 그런 유래가 있죠. 스팅의 문 오버 버번 스트리트 듣고 왔습니다. 자, 이 곡으로 어, 김태원의 프리웨이 2부 시작했습니다. 2부에서는 예고해드린 대로 재즈피플 김광연 편지장님과 함께 선데이 재즈 모닝으로 꾸며 드립니다. 잠시 후에 만나봅니다.
1: I want it, I need it. I'm Okay, let's do
0: it. Kim 월요병에 대한 걱정을 말끔하게 싹 날려드립니다. 선데이 재즈 모닝 오늘도 재즈 피플 김광현 편지장님과 함께 감미로운 재즈의 세계로 안내해 드립니다. 어서 오세요. 안녕하세요. 김광현입니다. 자 지난주에는 추석을 앞두고 달과 관련된 재즈을 선곡해 주셨습니다. 그러고 보니까 오늘 2부 첫 곡도 스팅의 문 오버 버번 스트리트 들려드렸는데 달과 관련이 있다면 사실 스팅의 음악은 팝이기도 하고 락이기도 하고 재즈적이기도 한 그런 네. 음악이라서 이 시간에 첫 곡으로 들려드리기도 괜찮다라는 생각을 했었는데. 자, 그렇다면, 오늘은 어떤 주제를 가지고 또이 선데이 재즈모님 꾸며주시겠습니까? 네. 에,
1: 재즈를 듣는 방식 중에 아티스트 곡, 그리고 재즈 음반사. 아, 레코드 회사죠. 아, 이, 이것으로 이제 그 하나씩 볼 예, 넓혀가는 방법도 있는데요. 네. 아마 지금 썬데 재즈 모닝의 이제 블루노트와 버브라는 음반사는 소개해드린 적이 있습니다. 제일 많이 소개가 됐죠. 네, 오늘은 그 중에 또 하나의 재즈 레이블인데요. C T I 레이블, C T I, 네, C T I 레코드에 대해서 어, 소개해드릴까 합니다. C T I 레코드의 설립자인 크리드 테일러가 아, 지난달 지난달 아, 지난달 22일 날. 세상을 떠났죠. 예, 90세를 넘은 나이로, 음. 어, 이렇게 활동을 하다가 세상을 떠났습니다. 그래서, 어, 저희 이제, 뭐, 잡지에서도 기사들을 준비하고, 어뭐 재직에서는 이제 추모하는 분위기가 이어지고 있는데요. 어쨌든 좀 맞춰서 그가, 아, 자신의 레이블, 그니까 자신의 이름의 이니셜을 따서 만든 거죠. 예, 크리드 테일러니까요. 시 크리드 테일러 인코퍼레이티드라는 회사를 만들어서 했습니다. 이렇게 음반사를 만들 때 자신의 이름으로 음반사를 만드는 건 굉장한 그 자신감이 있지 않으면은 어려운 일이죠.
0: 이게 유독 재즈 음반사에 많아요. 음. 어, GRP도 그렇고, CTI도 음. 그렇고, 음. a n ANM, AN, ANM도 그렇죠. 그렇죠. 예, 어,
1: 예. ANM도 그렇고요. 허파 알파토하고 이제. 그저 허버트하고 또한 사람이 이렇게 두 사람의 네. 이름을 따서 그렇죠. 갑자기 기억이 안 나는데. 예. 기억이 안 나는데요. 이도 <웃음> 예. 이제 이름을 따서 이렇게 음. 회사를 짓기도 했습니다. 마침 이 CTI 레코드에도요. 어, 방금 말씀하신 ANM 음. 그브 허버트가 만든
0: 회사의 자회사로 처음 시작을 합니다. 이게 일맥상통하는 게 있는 것 같아요. 어, 사실 이제 영화사도 뭐 워너 브라더스처럼 이렇게 그 자신의 성을 따는 경우도 있습니다만 음. 대부분 뭐 이렇게 회사명을 정하잖아요. 음. 어, 그리고 이제 팝이나 이런 음악, 락 음악을 주로 하는 음반사들도 그냥 이름을 정하는데, 음. 유독 재즈 음. 레이블 하고요. 술 이름. 술. (웃음) (웃음) 우리가 익히 알고 있는 그 술들. 음. 다 사람 이름인 거죠? 그 이제 블렌디드라고 해서 이제 술 이렇게 섞은 술들 있지 않습니까? B로 시작하는 것도 있고 이렇게 음. J로 시작하는 것도 네. 있고 이게 다 사람들의 이름이에요. 아. 어. 걷는 주안이 그, 뭐 이런 것도. 아. <웃음> <웃음> 이게 아무래도 이게 섞는 것도
1: 자신만의 노하우와 비, 비율이 있겠죠 그러니까 어. 나의 상품 나의 음, 음. 이 제품이라는 제거 아마 재즈도 다른 장르에 비해서는 굉장히 개인적인 성향이 강하죠 그런 게 굉장히 강하기 때문에 그렇죠. 그렇게 짓는것 같아요 예, 프로듀서의 의중이 많이 녹아있기 때문에 자신의 이름을 넣지 않았나 생각이 듭니다 아, 말씀드린 대로 CTI는 ANM 자회사로 시작을 했고요 처음 설립된 건 67년입니다 아, 벌써 이제 꽤 이야, 시간이 됐죠. 엄청 오래됐네요. 예. 50년이 넘었고 이제 60년으로 지나가고 있는데요. 67년에 자회사로 설립이 되고 아, 70년에 이제 a&m에서 n 나와서 독립해서 본격적으로 음반을 내게 됩니다. 그런데 이또 연결고리가 있는 게요. 그 a&m n 설립자인 허브 엘버트가 트럼펫터잖아요 그렇죠. 예, 이 아주 유명한 약간 그팝 스타일의 연주곡을 많이 만들어서 크게 성공을 시켰죠.
0: 약간, 약간 뭐라 그럴까 약간 펑키한 그 이제 음. 파티용 음악 같은 걸만들었잖요 그렇죠. 했잖아요.
1: 맞습니다. 네. 이 허브 엘버트가 트럼펫터 이면서 음반을 만들었는데요. 아 이... 그, cti의 설립자인 크리드 테일러도 원래 트럼펫을 연주를 했었다고 합니다. 아, 그렇군요. 예, 이제 관악기를 연주했기 때문에, 뭐, 허브 헬버트가 훨씬 더. 어, 그, 친근하게 받아줘서 이제 시작을, 아, 문을 열어준 게 아닌가 합니다. 처음에 크리드 테일러는 이제 레, 베들레임 음반사라는 곳에서 일을 시작하게 됩니다. 네. 미국의 재즈 음반사인데요. 어, 뭐 메이저는 아니지만, 뭐 멜토메나, 그 다음에 뭐 카레메네가 재즈 모컬리스트 음. 음반들을 냈던 곳인데요. 여기에서 일을 시작하고, 그 다음에 ABC 파라마운트, 이건 대형 음반사죠. 영화 음악도 많이 냈던 ABC 파라마운트에서 새로 재즈 레이블을 설립하는데 그 음반사가 바로 이제 인펄스, 인펄스입니다. 아. 아마 인펄스도 소개해드렸던 기억이 있는데요. 인펄스 약간
0: 정통 음악. 그런 그렇죠. 재지 쪽이잖아요. 네. 네. 그리고
1: 뭐 어쨌든 재즈사에서 제일 중요한 건존 콜트레인을 그렇죠. 이제 스카우트해서 존 콜트레인의 마지막을 다이인펄스에서 내게 되는데, 요그 후기, 후기 걸작들이 거의 다 있죠. 맞습니다. 네. 그 일을 시작한 사람이 바로 이 크리드 테일러입니다. 아 그렇군요. 예. 그러니까 그인펄스의 프로듀서로 영입이 되면서 음반을 내고 거기서 레이 찰스 음반도 내고요. 어그 다음에 그 기일레반스 의 음반도 내고 그러면서 이제 존 콜트레인을 영입해 오죠. 애틀란틱 음. 레이블에서 그런데 이제 워낙 능력이 뛰어나니까 버브에서, 버브에서. 스카웃을 하죠 크, 이 경쟁사인데 그렇죠. 그러니까 <웃음> 아티스트도 서로 이렇게 스카웃하지만 네. 그 아티스트를 에, 잘 다독 고려고 그리고 음반 뭐 세션 연자들 잘 포진시켜서 좋은 음반을 만드는 건다 프로듀서 의 목인데요. 그래서 이제 음반사는 언제나 좋은 프로듀서를 영입을 하는데요. 이때 이제 인폴스에서 버브로 스카웃 받게 됩니다. 음. 그렇게 넘어가는데 그래서 이제 존 콜트레인을 인펄스에 섭외하지만 를 작업은 못하고 음. 작업은 이제 후임 밥 실에게 넘겨주고요. 그러면서 이제 버브에 가서 그 유명한 보사노바 음반들을 크리드 테일러가 아. 만들게 됩니다. 그렇군요. 우리가 알고 있는 게지츠앤 질베리 또그 음반들이 다이 크리드 테일러가 버브에 재직할 시 만들게 된 것들이죠.
0: 그래서 이제 버브의 가장 큰 상업적 성공을 네. 가져다주는 음반들. 네. 그런 음반들을 이제 주로 제작하게 되는 명 프로듀서가 되었다. 그러면서 뭐.
1: 그렇게 되면 또딴 생각이 드나 봅니다. 자기가, 아야, 내가, 내 이름으로 <웃음> 만들면 되지 않을까라는 네. 생각으로 이제 결국에 버그에서 독립을 해서, 아, 독립을 해서, 그러니까 이제 그, 쨘젤 젤베리트 음반들이 74년이니까요. 그리고 이제 몇년더 하다가 독립을 해서 자신의 음반사를 만들게 됩니다. 그래서 74년. 본격적인 거는 60대 후반, 특히 이제 70년대 약간 퓨전과 컨템포로리한 스타일의 재즈를 굉장히 잘 담아낸 아티스트로 유명하고요. 버브와 그리고 이제 블루노트의 명 연주자들을 대거 스카웃해서 자신의 음반사에서 발매를 했습니다.
0: 그러네요. 뭐 임펄스부터 버브까지 이어지는 그 활약상들을 보면 뭐 1960년대와 7 0년대의 어떤 그 재즈사에서 가장 중요한 그 중흥기를 이끌었던 인물이다라고 볼 네. 수도 있을 것 같고 또 역사적으로 기록되는 반들이잖아요 게센 질베로토 같은 반들은 네. 그런 반들을 이제 또 제작을 했던 인물이기도 음. 하고 또 자신의 레이블을 어 만들어서 음. 어 독립적인 어떤 활동을 하기도 했던. 이 60년대, 70년대 재즈 음악사에서 가장 중요한 인물 중에 한 명으로서 거론하기에 뭐 전혀 손색이 없는 네. 그런 명 프로듀서군요.
1: 맞습니다. 예, 뭐, 어, 이 블루노트와 버브는 뭐 어쨌든 조금 더 선배이긴 하지만 예, 또 60년대 후반 70년대 약간 피전 스타일의 사운드로 어, 독특한 음악 스타일을 만드는 거에서 빠질 수 없고요. 뭐 지금까지 주요한 예, 재즈 프로듀서로 이름, 어, 새기고 있기도 합니다.
0: 그렇군요. 크리드 테일러. CTI 레이블리 중에서. 그럼 어느, 어떤 음악 오늘 첫 번째 곡으로 들어봅니까? 네.
1: CTI로 많은 음반이 발매되는데요. 그첫 타이틀을 골라봤습니다. 그러니까 발매 번호가 가장 먼저 번호가 되겠죠?
0: 말하면 이제 000001. 그렇죠. 이렇게
1: 되는 거군요. 예. 근데 이제 재즈 음반사들이 000으로 보통 안 하고요. 갑자기 시작은뭐 3,000, 뭐, 뭐 1,500, 뭐 그렇게 시작하죠. 그게 뭐
0: 자기들만의 뭐가 있나봐요. 있어요. 네.
1: 네. 그것까지는 이제 뭐 이렇게 기사가 나와 있지는 않은데, 뭐 우리가 흔히 얘기하는 블루노트 1,500 시리즈,
0: 4,000 시리즈 그렇게
1: 얘기하는데요. 이 그게
0: 클래식에도요. 이 작품번호 할때 OP로 시작하는 그렇죠. 게 있고, 뭐 나는 그렇게 안 해. 그렇고뭐로 뭐 시작해, F 시작하고 그렇죠. <웃음> 뭐 할때 자기들 네, 마음대로 네, 다 붙이더라고요.
1: 네. 나중에 뭐그작 <웃음> 곡집을 잘 편집하고 한 사람들로 이니셜 따사하기도 하는데요. 다시
0: 모아가지고 그걸 이제. 악보의 그 맞습니다. 악보의 발매 순서로 해서 예, 또 이렇게 예. 하기도 하고.
1: 예. 예. 재즈에서도 음반사들은 나름대로 이제 예, 시리얼 넘버를 붙여서 하는데요. 뭐 처음 시리즈가 3,000 시리즈입니다. 3,000. 3,000 번으로 시작되는데요. 그첫 타이틀은 웨스 몽고메리입니다. 아. 예, 이미 버브에서 어, 크리드 테일러와 호흡을 맞췄던 아티스트인데 자신이 나오면서 같이 하자라고 얘기한 것 같습니다. 웨스 몽고메리를 첫 주인공으로 했는데요. 음반이 1967년이고요. 음반명은 데이 인더 라이프라는 곡입니다. 아마 비틀즈 팬들은 다 아실 텐데요. 그렇죠. 센트페퍼 에, 에, 로니하스 클럽 밴드에 수록되어 있는 곡인데요. 이 곡을 당연히 연주를 했고 그 곡을 앨범명으로 해서 발매를 했습니다. 또이시1 0 앨범 자켓도 되게 재미난데요이 앨범은 그 요즘은 뭐그 좀 어렵게 피워야 되지만 담배 제토이를 담배가 막그 비벼서 꺼져 있는 것을 굉장히 그 크게 사진을 찍어서 앨범 자켓으로 했습니다
0: 이게 재미있는 게요 그 당시엔 진짜 막 찍은 사진 같은데 이게 음. 이게, 이게 기, 기묘한 어떤 그 분위기들이 있어요 어, 말하자면 당시의 어떤 그 연습실에서의 그 분위기 혹은 뭐 재즈 바에서의 음. 어떤 분위기 소위 이제 술과 담배 의 연기가 가득했던 어떤 네. 이 재즈를 상징하는 듯한 어떤 그 분위기 이런 것들을 자켓에 참잘 담아냈다는 생각을 또 해보게 되는군요.
1: 네. 뭐 녹음실에 재털리를 찍었는지는 <웃음> 정확히 알수 없지만 <웃음> 예, 자켓도 굉장히 재미나고요. 이 앨범은 나오자마자 재즈 앨범 차트 1위에 오르고요. 특히 이 R&B 그당 60, 70년대에는 재즈 음반이 R&B 차트에도 같이 다 많이 올라갔거든요. 음, 네. 그래서 재즈 차트 1위, R&B 차트는 2위까지도 오른 음반이고요. 종합 앨범 차트 우리가 이제 200차트라고 하는데요. 거기에 13위까지 와 굉장히 그 재즈 앨범치고는 큰성을 거둔 음반이기도 합니다 앨범
0: 차트 14이면 뭐 엄청나게 높은 그럼요 네. 자, 비틀즈의 서전 페퍼슬로니 트클럽 밴드에 담겨져 있던 어데인더 라이프를 웨스몽고메리가 CTI 레이블에서 과연 어떻게 리메이크했는지 감상해보시죠 웨스몽고메리의 어데인더 라이프 멋진 기타 연주로 감상하고 오셨습니다 선데이 재즈 모닝 재즈 피플 김광현 편장님과 함께합니다 오늘은 재즈 프로듀서 크리드 테일러가 설립한 음반사 CTI에서 발매한 음반 중에서 선곡해드리고 있습니다. 다음 곡 어떤 곡 들어봅니까? 예, 다음은 프레디 허버드의 레드
1: 크레이라는 곡을 골랐는데요. 프레디 허버드 예, 이 프레디 허버드는 트럼페터죠. 네. 어, 아까 말씀드린 대로 이 클리드 테일러드 트럼펫을 부었기 때문에 트럼펫 연주를 많이 남기기도 했습니다. 아티스트를 초청해서요. 프레디 허버드는 블루노트 음반사에서 아주 활약을 했었던 거장이죠. 네. 어, 말씀 아까 웨스몬고메리도 그렇지만 본인이 있었던 음반사나 그 당대 뭐 대형 재즈 레이블에서 활동했던 사람들을 많이 뭐 스카우트를 해서 이 시타에서 녹음을
0: 남겼습니다. 이 종의 빽각이 아닙니까 빽각이? 뭐 근데 재즈 아티스트는 그게 <웃음> 조금 자유롭더라고요. 사실 그렇죠. 이제 락 아티스트들이나 팝 아티스트들은 이 전속계약에 그렇죠. 묶이 경우가 많은데 네. 재즈 음반사 아티스트들은. 이런 게 있는 것 같아요 그냥 뭐다섯장 음반 계약하면 음. 하룻밤에도 뚝딱 만들어버리니까 네 맞습니다 네. <웃음> 나 저기 가서 할래? 저는 그렇죠 <웃음> 여기서 네. 녹음하는 거 빨리 해 주고 그냥 가버리는 경우들이 많아서 네.
1: 옛날에는 심지어 음 이름을 바꿔서 음. 가명을 그러니까 자기 그렇죠. 이름으로 내면 안 되니까 가명으로 가서 다른 음반사에서 내서 음반을 발매하는 겁니다
0: 그래서 자기가 아닌 척 네. 프린스가 거기서 영광을 얻어 가지고 음. 한때 프린스라고 불리었던 아, <웃음> 아티스트 그렇죠. <웃음> 뭐 맞습니다. 이렇게 이름을 괴이하게 만들어서 음반 내용을 네. 했었잖아요. 그렇습니다. 네. 예,
1: 그렇게 예. 프레드 허버드도 블루노트에서 그러니까 이게 또 돌아보면요. 블루노트 음반사가 67년에 이게 매각이 됩니다. 그러니까 이제 블루노트가 예전 같지 않다라는 생각을 아티스트가 하게 되죠. 네. 그러면서 좋은 프로듀서가 새로운 음반사를 만들었으니까. 어 그러면 저기 가서 음반을 녹음해도 되겠다. 자기와 호흡이 맞으니까. 그러면 은뭐 당연히 또 움직일 수 있겠죠. 그래서 블루노트에서 활약했었던 스탠 토렌타인, 프레드 허버드, 롱 카터 다 일로 가서 이제 음반들을 녹음하게 되죠. 그가 1970년, 그러니까 이제 본격적으로 CTI가 독립해서 발매하는 음반 시리즈인 6000 시리즈. 네. 아까 3000이라고 그랬는데요. 이제 6000 시리즈로 시작되는데요. CTI의 가장 좋은 음반들은 다이6000 시리즈를 달고 음. 있습니다. 아, 그래서 6000 시리즈를 70년부터 76년까지 거의 70여 장 넘게 아. 발매를 여기서 어, 6000 시리즈를 달고 나오는데요. 거기서 프레더버드가 첫 번째로 발표한 음반입니다. 아, 소울 재즈 스타일의 연주를 들려주고요. 그, 특히 이 당시 이제 일렉트릭 피아노가 아, 좀 대중화되면서 네. 재즈 연주자들이 이걸 연주하기 시작했죠. 뭐 시코리아, 허벤코 같이 젊은 연주자가요. 여기에서도 어, 일렉트리 피아노로 허비 앤 콕이 연주를 하고요. 음. 그 다음에 테너 색스폰의조 핸더슨, 베이스의 론 카터, 드럼의 레이니 하이트. 뭐이조 핸더슨, 허비 앵코다 블루노트 연주자들이잖아요. 그렇죠. 대거 이 시타에 모여서 좋은 연주를 에 하고
0: 있습니다. 거장들이고요. 당대. 자, 프레디 허버드의 레드 클레이 준비해 놓고요. 이어지는 곡은 어떤 곡입니까? 네. CTI 스타일과
1: 조금 결을 달리하는체페이코도 여기서 음반을 냈습니다. She was t good to me라는 음반인데요. 1974년에 냈습니다. 뭐체페이코 정수가 갑자기 소울 스타일로 갈순 없잖아요. 그렇죠. 여기서는 그냥 자신의 스타일처럼 서정적인 연주를 쿨한 연주를 들려줬습니다. 특히 60년대 말 70년대는 슬럼프였는데요. 그걸 약간 재기할 때 이렇게 새로운 음반사에서 발매를 하게 됐는 는 보컬곡도 있습니다. 이 'She Was t o g o o Me'는 노래가 담겨져 있는데요. 여기서 일렉트릭 피아노, 전자 피아노를 연주한 사람은 밥 제임스. 밥 제임스. 네, 밥 제임스가 이 70년대 초반 시타에서 많은 연주를 했는데요. 어, 그리고 나서 체이커는 지몰의 컨첼토라는 그, 그 아랑페지 협주곡을 길게 네. 연주한 아주 유명한 음반이죠. 거기서도 이체이커가 지몰과 같이 연주하고 그 지몰의 음반도 시타이 에서 나오는 반이기도 합니다. 사실 그 음반은
0: 처음 듣었을 약간 충격이었어요. 네. 이채 베이커의 약간 클래식적인 그이 편곡 방식에 참여를 해서 음. 그 정통 연주를 보여 줄때 아, 우리가 채 베이커에 대해서 참 모르는 게 많았구나 음. 하는 생각을 하기도했던 그런 음반이었는데 사실 지나고 나 생각을 해 보면 이채 베이커는 어떤 음반사에 가든 지 간에 채 베이커 스타일이라는 음. 게 있잖아요. 네. 이걸 뭐쿨 재즈라고 뭐 분류하는 사람도 있고 뭐, 발라드 계열로 분류하는 사람도 있습니다만, 이 채페이커만의 어떤 그 독특한 음. 어떤 그 연주 리듬감이라고 해야 될까요? 음. 또그톤 같은 것들이 있어서, 어디서 들어도, 아, 이거 채페이커데 하는 생각을 할수 있는. 참, 처음 들을 때는 그냥 말랑말랑한 연주자로만 생각을 하다가 음악을 들을수록 대단한 연주자였다. 엄청난 거장이었다라는 걸 다시 한번 깨닫게 되는 그런 아티스트가 아닌가 하는 생각이 듭니다. 자, 프레이드 허버드의 Red Clay, 그리고 챗 베이커의 She Was Too Good To Me까지 두 곡의 음악 이어서 듣습니다. KBS E-Radio 김태훈의 Freeway, Jed People 김광현 편지장님과 함께하는 Sunday Jazz m o r n i n g 오늘은 재즈 프로듀서 크리드 테일러와 설립한 음반사 CTI에서 발매한 음반 중에서 선곡해드리고 있습니다. 프레디 허버드의 레드 클레일, 챗베이커의 She Was Too Good To Me에 이어진 에스터 필립스의 What a Difference a Day Makes. 이 곡은 앞서서의 두 곡의 재즈 음악과는 완전히 결이 다른 (웃음) 디스코 사운드인데 리듬감이 여간 잔망스럽지 않고요. 자글자글 자글 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 자글
1: 70년대는 디스코 시대였죠. <웃음> 그렇죠. 그 70년 중후반에는 뭐전 세계적으로 다 디스코 음악을 즐길 때니까요. 이 음반사들이 이제 이런 고민들을 하겠죠. 재즈를 내다가 소울도 이렇게 스타일을 냈으니까요. 디스코가 유행하는 걸 보고, 어, 보통 이제 그럴 경우에는 원래 냈던 음반의 레이블이 아닌 뭐라고 할까요? 이제 뭐 반기 레이블, 이제 산하 레이블을 하나 만들어서. 서브 레이블을 하나 만들죠 그렇죠. 하나 만들어서 조금 대중적인 노선을 걷는 곳들은 이제 그 이름으로 내는데요. 그때 이제 이 크리드 테일러가 만드는 마사가 쿠두라는. 쿠두. 예 쿠드라는 레코드 어, 레이블이 되겠습니다. 네. 아이 c t i 에서 소울이 조금 강조된 음악을 전문적으로 내는 음반사로 70 밀리언 79년까지 운영을 이렇게 했습니다. 그래서 우리가 이제 c t i 레이블이라고 알고 있는데 조금 독특하다 그런 것들은 다이 쿠드, 아. 어, 뭐 그랜트 그린도 여기서 냈었고요. 어 그리고 이 조금 잠시 후에 소개해드릴 그로보신 툰주녀도 여기서 음반들을 많이 냈습니다. 음. 그때 이제 이 디스코 풍의 노래를 불러. 어떤 에스터 필립스가 여기서 음반을 몇장는데요그 중에 가장 히트한 곡이 아닐까 합니다. 다이나워신턴 버전은 굉장히 블루즈한데, 그렇죠. 뭐 이렇게 춤을, 이노래 춤을 출수 있게 만들기도 했고요.
0: 다이나워신턴 버전이 약간 나란하잖아요. 네. 네. 버전 자체였습니다. 네. 그 영화 중경삼님의 수록이 됐을 때는 그 침대에 누워있는 왕가, 양조이가 네. 이렇게 비행기가 이렇게 막 어디 떠나고 싶은 음. 마음을 이렇게 표현할 때 아주 나란하게 들렸던 음, 그런 기억이 나는데.
1: 그렇군요. 예. 어. 그 여기서 이제 이런 편곡, 디스코풍의 편곡은 재즈 기타리스트 조백. 조백. 조백이 직접 기타 연주와 편곡까지 같이 맡아줘서 사운드를 완전히 다르게 만들었습니다.
0: 약간 70년대 그 사랑과 평화에. 네. <웃음> 최희철 씨 기타 네. 사운드
1: 어때요? 자작자 자갈. 네. 우리가 이제 그 짭짭이라고도 얘기하는데 <웃음> 이제 그런 스트록을. 나 진짜 하는. 오랜만에 들어보네요. 네.
0: 짭짭이. 네. 그렇게, 연, 뭐 그런 느낌도 <웃음> 그렇죠. 분명히 들립니다. 네. 네. 분명히 어떤 그 디스코의 시대의 어떤 유행이었던 그런 어떤 사운드 적 접근 방식을 가지고 아주 멋지게 리메이크를 했습니다. 에스터 필립스의 What a difference a day m a k e 듣고 왔고요. 자, 가시기 전에 오늘의 끝곡 이제 소개를 좀해 주시죠. 예. 그로버 워싱턴 주니어의
1: 첫 등장도 CTI 레코드였습니다. 아, 그렇군요. 예. 그, 뭐, 물론 이제 80년대 와인라이트가 워낙 크게 히트를 치긴 했지만, 그 히트를 기록하긴 했지만, 70대 초반에는 CTI 레코드에서 시작을 했습니다. 예, 이너시티 블루스를 시작으로 77년까지 10장의 음반을 이 쿠두라는 레코드에서 오. 발표를 했습니다. 그 중에서, 어, 그 10장의 음반 중에서 가장 히트한 것이 아마 이게 미스터 매직 이라는 앨범이 아닐까 고요 이게 나중에 그로보시더니 약간 애칭처럼 어, 불려지기도 했죠. 아, 네 번째 음반으로 네 번째 음반으로 빌보드 재즈 차트 1위, R&B 차트 1위, 그리고 종합 200차트에서는 10위까지 오를 정도로 음. 대중에게도 많은 사랑을 받기도 했습니다. 미스터 매직 76년 음반에서 타이틀곡 미스터 매직을 골라봤습니다.
0: 네, 이 곡은 오늘의 끝곡으로 준비해놓겠습니다. 썬데이 재즈 제즈 모닝 재즈피플 김광현 편지님과 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. KBS E라디오 김태원의 프리웨이 오늘 방송 여기까지입니다. 오늘 끝곡은 재즈피플의 아, 김광현 편지님께서 어, 소개해 주신 글로벌 워싱턴 주니어의 미스터 매직 듣겠습니다. 편안한 일요일 보내십시오. 전 내일 아침 7시에 돌아오겠습니다.
1: 고맙습니다.